0: Muy buenas a todos <risa> No puede ser verdad esto. Bueno, muy bueno. ¿Presenta quieres que me No, 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 da igual. Muy bueno.
1: No, da igual, no, no, igual, da igual, da igual Ay. por...
0: Ay, Dios mío. Perdonar, por... Pues... Hoy, mira, que era un tema serio. Eh, bueno, me ha salido un gallo, perdón. Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro décimo programa de Entre Trincheras. Eh, eh, volvemos de las vacaciones. Eh, joder, no puedo. Ay, volvemos de las vacaciones. Hemos estado dos semanitas fuera, Había, han pasado cosas bastante interesantes. Y, eh, y el tema de hoy va a ser eh, pues las mm, redes sociales y eh, cómo. Y, y cómo se puede controlar eh, y, y vamos a decir eh, el futuro que tienen estas redes sociales las nuevas tecnologías, el desarrollo de las empresas tecnológicas y cómo eh, si el futuro está en, en, que la, en, que, en que sea el Estado que las no es controle o que sean las propias empresas o los propios individuos incluso, de esto hablaremos más adelante con, los, eh, con mis compañeros que tengo aquí a mi izquierda eh, como siempre digo, cuasi periodista Daniel Fortes, ¿cómo estamos? ¿qué tal, te ¿qué tal la semana santa? Pues muy bien, volví a,
2: a Galicia porque, bueno, es mi residencia habitual y estuvimos allí pues una semana de retiro espiritual para volver con las pilas cargadas.
0: Genial, y Daniel Rodríguez, ¿cómo estamos?
3: Pues yo también volví a mi lugar de residencia habitual, me
0: estuve en Tenerife y también recargando y con muchas ganas de volver a empezar. Bueno, vale, pues genial, antes de empezar, eh, recordaos os podéis suscribir, eh, con Amazon Prime es gratis. Es lo, si tenéis Amazon Prime, vinculáis la cuenta con Twitch y ya está, gratis. Y nos dais, y nos dais apoyo directo. Luego eh, podéis suscribiros de forma eh, de forma más económica y luego podéis enviar bits al canal también y todo lo que queráis. Eh, y hay Paypal también. Y, hay Paypal también, nadie lo y usa.
2: luego lo de la peseta, ¿no?
0: Y luego podéis, pero eso no da dinero. Plan, plan, eso eso esos, esos son puntos que gana te falta no sé cómo de funciona. Te falta el grid. de antena. Bueno, como antes decía, eh, el tema de hoy hemos decidido las redes sociales. Eh, últimamente, eh, ya, eh, ya. Ahora en estos últimos días no tanto, pero está siempre en el, en el tema, en la actualidad, eh, el hecho de que. Eh, la mayoría de gente eh, como que no eh, como que se informa sobre todo por redes sociales, que hay una sobreinformación eh, hay, y de esta sobreinforma, so, so, sobreinformación lo que salen son eh, fake news de las que hablaremos más adelante. Eh, pero para poner un primer tema sobre la mesa para, para ir entrando en caliente e ir calentando, que si no pasa lo de los gallos después, eh, sobreinformación. Eh, todos los estudios dicen que la gente más joven nos informa más por redes sociales que por periódicos eh, manuales o, por, eh, o, sea, por, sí. o sea, por, por periódicos físicos o televisiones eh, ¿hay sobreinformación? o sea, ¿nosotros estamos so sobreinformados? bueno, yo ya he tenido esta
3: discusión con Conforte en, en la, el programa yo considero que sí. Considero... En el programa y fuera del programa. Y fuera del programa. Bueno, fuera del programa no, fuera del programa, no, no nos hablamos, fuera del programa. No nos respetamos los turnos, por favor. <ríe> no, pero sí, ya he tenido, hemos tenido esta discusión. Yo considero que hay un avasallaje de información, de titulares, de noticias, que no son nada sanos para la salud mental ni en general para cualquier ser humano. Y yo considero que sí, que... Que el hecho de que en cualquier momento yo pueda acceder a cualquier información del mundo y que encima se me esté bombardeando con dichas informaciones y noticias, eh, pues sin duda es un problema y está
2: masificado en el día de hoy. ¿Alguna opinión? Eh, bueno, lo primero decirte que no te pongas nervioso, que lo del gallo yo creo que ha sido gracioso. <risa> <risa> y que, nada, yo creo que sí que estamos sobreinformados. Ahora accedes a redes sociales y tienes... Bueno, no solo los medios de masas, sino medios más independientes, digitales, e incluso avatares anónimos o detrás de un anonimato que se hacen pasar por periodistas. Y, y esa información también puede favorecer a lo que supongo que hablaremos más adelante, que es el tema de los bulos, de las fake news. Es cierto que en redes sociales se puede encontrar buena información y se pueden encontrar cosas muy interesantes, pero hay que saber interpretarla y hay que saber escoger bien qué, qué es valioso y qué no y ese es un poco el problema de la sobreinformación, yo creo
0: vale entonces si ahora yo os para hacer un para hacer un un, un experimento aquí si vos si yo ahora sale escucháis una noticia sobre eh, sobre política española en, a qué cogéis el móvil y a dónde vais
2: si para, quiero, bus pero, para buscarla pero, o dónde
0: la suelo ver o sea para saber más sobre ella si dan una noticia y quiero...
2: Eh, si tú te enteras todos,
0: de, que, de que tu padre, tu madre te dice el PSOE ha ganado las elecciones en, en Andalucía, ¿a dónde vas a enterarte de eso?
2: Eh, supongo que si es un hecho que está ocurriendo ahora y puedo hacerlo, intento encender la tele y pongo un programa que lo esté dando y que tenga una mesa de debate para debatirlo.
0: ¿Por aquí?
3: para bueno, mí se es un distinto. Yo encender la tele... Para, para ver noticias, creo que no lo he hecho desde, desde que tenía 10 años. Quiero decir,
2: la tele o, o un ordenador o lo que sea, quiero decir, más que seguirlo, yo creo que por redes sociales o por o por un periódico digital, que también te puede dar una buena información, yo si puedo lo veo en una mesa de debate donde... Yo pues, eh, generalmente a
3: eh, entro a una red social y de ahí entro a, al artículo, lo leo, en una o dos noticias, o sea, periódicos distintos, y luego suelo leer un poco las tendencias en, en Twitter y a la cuarta bandera de España pues suelo, suelo salir.
0: Vale, vale, pues, eh, o sea, nos gustaría que nos pusierais en el chat también cuáles, cuáles son vuestros medios de información primarios y secundarios. En este caso yo creo que... Eh, hay como dos corrientes distintas, por aquí es la más tradicional por así decirlo, <risa> la que daría nuestros padres y por aquí eh, bueno, aunque también hay padres que se a ver, quiero decir, eh,
2: este es un caso muy, muy concreto si hay una última hora y puedo verlo directamente en un medio digital o en internet, pues lo veré por allí también depende un poco en, en qué línea vaya eso no igual si va por la corriente ideológica más allegada a a la izquierda por un que hay una por algo que ha sucedido en la izquierda y que perjudica a la izquierda te lo va a dar a igual antes un medio de derechas no hmm. y en el caso contrario pues pasa lo mismo si quieres ver algo que perjudica o que deja mal al PP pues igual me voy a un eldiario.es y por el caso contrario pues igual me voy yo qué sé a un la razón es también cabe destacar
3: que... que muchas noticias que vemos hoy en día no son noticias son eh, una forma de crear política o crear, es decir eh, no es una noticia al menos en mi opinión no es un, una noticia como tal, eh, por poner un ejemplo reciente, que Vox ha ido a Vallecas y ha habido revuelta. O sea, pues para mí eso
0: es una noticia. Para
3: mí no sabes? es una noticia la cual se merezca eh, titulares, artículos, columnas, etcétera, que es lo que pasa, y no solo con esto, sino en más casos, porque es en gran parte caer en el juego ya, no, político si, si, de, sí. de los partidos y de no, la, no. del populismo. ¿En no, mi opinión? sí, si eso sí.
0: No, que, o sea, que eso sí que eso es una estrategia política mmm, del partido Vox, pero, o sea, que sigue que sigue siendo noticia y que Vox que no tiene representación en Vallecas vaya a Vallecas. O sea, es, es noticia. No tendría que ser noticia porque si va Podemos o va con cualquiera pues no es noticia. Claro, pero para tendría mí es noticia normal, pero el hecho de que porque hubo concentraciones y eso, entonces. Para
3: mí generalmente, y corrígeme porque tú eres el que estudia esto, pero para mí generalmente noticia significa eh, evento importante. O sea, es como lo suelo traducir. Para mí no noticia es que eh, Biden gana las elecciones. Noticia
2: es un hecho nuevo o inédito con una importancia para el público. O sea, que al público lo demanda o que va a ser de interés general. Eso es... La definición de...
3: Bueno, noticias. entonces bajo esa definición sí diría que lo claro. del box por ejemplo, es noticia. Es bajo que, la mía personal, que no que puede es, no ser correcta, perfectamente no.
0: Es que la cosa <coughs> es que, eh, no sé si, una cosa es que sea una noticia relevante para ti o no, ¿sabes? O sea, una cosa es que tú lo quieres interpretar como una noticia, pero si no... no.
3: Claro, yo, el, el modo en que yo interpreto, pues, obviamente es distinto del que cualquiera, pero eso, para mí generalmente no genera ningún tipo de, de, de curiosidad ni de intención, pues un titular
0: un titular como ese. Vale, pues eh, siguiendo un poco con esto, podemos eh, siguiendo, bueno, perdón, eh, siguiendo con esto de la sobreinformación, como comentábamos antes, esta abundancia de. de noticias que leemos cada vez que entramos en Twitter, en periódicos digitales y demás, eh, esto de por aquí se pueden colar. Eh, cosas que no son verdad, Se pueden colar artículos que no son eh, Que no son veraces eh, más, allá del, más allá del sesgo político Y relacionado con eso también Que vamos después con ello eh, Se cuela gente Que no tiene eh, un perfil detrás. O sea, que tiene una persona detrás Pero que no tiene un perfil público Que eso, eh, eso es el debate de después Pero ahora, fake news ¿Son tan importantes como las. Eh, como se está estigmatizando actualmente? Hombre, sí,
2: porque se está dando una información que es falsa. Y a partir de una información falsa, pues pueden actuar muchos tipos de intereses que afectan de forma indirecta a la población. Eh, yo creo que cabe incluso en una responsabilidad individual cada vez que recibimos, pues, lo que parece ser una noticia contrastarla y saber si lo, que nos está contando, si lo que nos están contando es cierto. Por ejemplo, esto lo vi hace como dos días en las redes sociales que publicaban muchas personas de, mi, de mis seguidos en Instagram una publicación que decía que en Irán habían torturado hasta la muerte a dos personas por, por, ser, homosexuales. por ser homosexuales, porque se lo habían contado dándose un beso. Y esta noticia era falsa. ...y mucha gente la compartió como si hubiese sido verdadera... ...y no, no fue el caso... Y, este, ...y además la noticia... ...no la colgaba ningún tipo de medio... ...la colgaba eso, una persona... ...pues no sé con sí. cuántos seguidores tenía... pero ...la publicación tenía un montón de likes... ...yo la vi, la noticia me impactó... ...pero no encontré nada... ...fuera de esa cuenta... ...que dijera que esto había sucedido... ...y me parecía raro ¿no? que una noticia así no se... ...hiciera ni con otros medios... ...y al rato de... ...pues no sé, un par de horas... Se desmintió eso, claro, esa publicación es que, que estaban
0: es, es que hay muchas cosas, eh, yo creo que los periódicos hacen muy bien esto porque muchas veces te enteras de algo por redes sociales antes que por periódicos y es que no te enteras por periódicos porque los periódicos quieren asegurarse de que eso es verdad. Muchas veces. Claro, Algunos periódicos. No, 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 pero es que la mayoría es así. En, entonces como en redes sociales no hay esa res, responsabilidad del individuo que publica una noticia pues tampoco igual Joder, es que
2: mira para un día que hablamos de algo que yo he sido hoy en la facultad eh, nos explicaban a nosotros en clase que bueno tú puedes tener distintos tipos de fuente cuando te lo confirma una fuente primaria o secundaria es decir pues yo qué sé el presidente del gobierno te confirma que pues off the record que va a destituir o que va a cambiar un ministro pues puedes dar esa noticia sí. porque te lo está contando el propio presidente del gobierno o te lo cuenta yo qué sé una vicepresidenta, un consejero, un secretario de prensa, lo que sea. Pero si la noticia te llega por una fuente más alejada de lo que es el núcleo sobre el que gira la noticia, tendrás que contrastar con, por lo menos, una o dos fuentes más.
1: Sí.
2: Es cierto que dice Dani que algunos periódicos esto se pues, lo pasan un poco por el forro. Entonces sí. tiran llamas. a, bueno, este titular me va a dar clics, me va a dar audiencia y luego a saber cuánta gente se entera de que esto que cuelgo era mentira, que ese es claro, el tema.
3: Eso es muy importante porque si yo tengo ahora un periódico eh, relativamente grande, eh, yo qué sé, eh, un periódico, no voy a decir nombres por si acaso, eh, y publico un artículo, que sea, eh, por poner un ejemplo, el presidente del gobierno se va a de una pandemia de vacaciones o algo así, eh, para el momento en el que los canales que se supone que luchan contra la desinformación lo han verificado, ese artículo ya lo han leído nada, igual si es un periódico medianamente grande, 10.000 personas, igual más incluso. No. Y esas 10.000 personas, o sea, cuando tú lees algo, tú digieres esa información, la conservas y no vuelves a acceder a ella. Entonces, aunque eso se marque como bulo dos horas después, ya hay dos horas de tiempo. Que, de información que, que se han ido y, y es muy que raro caballo, que alguien revisite un, un artículo. Claro,
0: es que el problema es, ese, es que tú, una vez entras en un periódico y entras en una noticia y ya tienes esa información en la cabeza, es más fácil dejarte con esa información en la cabeza que que te quiten esa información. No sé si me explico. También, sí. sí. Y también la cuestión
3: que veo un poco, que esto, oh, igual sea un poco el tema y es un, puede ser un capítulo entero, eh, un problema que hay es que ahora el, el Internet como herramienta, eh, a pesar de que ahora está corporativizado el inglés el, 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 el internet es el salvaje oeste, es decir eh, es un sitio incontrolable no regulable por mucho que la Unión Europea quiera regular si, sí, eso, que... hablamos después, hablamos sí, eso después. lo podemos hablar después eh, el internet no es regulable y por tanto es la máxima expresión de el homo economicus que damos nosotros o de básicamente el individuo capaz de valerse por sí mismo entonces eh, hay una cierta responsabilidad que ahora mismo es tácita, que no debería ser tácita que debería estar informada de todos y cada uno de nosotros cuando entramos a internet que es saber manejarse dentro de él saber qué cosas eh, pues funcionan y cuáles no etcétera, un ejemplo muy, muy sencillo, y muy corto de esto es que hace un par de meses eh, hubo un hackeo masivo de cuentas de Barack Obama, Elon Musk, etcétera diciendo eh, Uf, gente rica diciendo, bueno, quiero devolver. Si me mandas dinero a esta cuenta de Bitcoin, te lo devuelvo. El, el truco más viejo del mundo, porque Bitcoin no se puede revertir, no se puede revertir ese, ese dinero. Y más o menos mil dólares confirmados se enviaron a esas cuentas. Es decir, muchísima gente que tiene Bitcoin, que es gente que sabe que cómo funciona criptomoneda cayó en, en eso. Y si caes en eso, también surge una duda de... Igual no, no puedes estar en Internet si no sabes manejarte... Dentro de un sitio tan imposible de regular. Pero es que no es solo
2: eso, también a veces te encuentras una información que, según tu sesgo político, te interesa claro. que sea cierto es que es, lo que cuando... claro.
0: es que es lo que dicen en el chat: la gente consulta a la prensa donde le dicen lo que quieren oír, no se sé paran a ver si es verdad o no. Claro. Y eso es verdad, tú siempre te vas a creer algo más de un periódico o de un medio al que tú eres más afín políticamente de, de, del que no eres. Y no, o sea, solo,
2: y no solo de un medio, sino cualquier persona que venga con un cartel sí, de periodista sí, sí. y te diga, esto ha pasado y esto es una vergüenza y tú estás de acuerdo con eso porque, según tus intereses, te da un poco la razón con lo que venías denunciando, pues yo qué sé, semanas atrás. Claro. Cualquier situación política que se os antoje, o social o lo que sea. Entonces es más fácil que tú te creas ese tipo de bulos porque no te interesa contrastar, no te interesan que sean mentira. Claro,
0: es que es como es, es es como tienes en el ideal como una autoridad, o sea, una autoridad en una persona que ya sabes que te va a decir la verdad. Claro. En, entonces, si falla esa persona y si, y, y si falta a la verdad, pues ahí tenemos un problema. Y esas cosas, esas cosas son como... Con lo que... Hablábamos un poco en el segundo programa que estabas tú, no sé si te acuerdas, de el fomento de la opinión crítica también, ¿no? Del pensamiento mm. crítico, de que lo estamos dejando un poco atrás, estamos más... Es que yo
2: creo que en redes sociales... Porque es de lo que estamos hablando, ¿no? De recibir una información en redes sociales. Cuando tú recibes en esta, <ríe> tampoco te... Yo creo. Tampoco te anima a desarrollar un espíritu crítico. Porque tú... A ti te dan una información, vaya. O recibes una información y ya está. Es como... Muchas veces también ver la tele, da una información y ya está, tú no reflexionas sobre ello, tú te tragas la información y ya está, y la almacenas. Pero pues, no sé, si lees un artículo de opinión con el que puedes estar en desacuerdo, ya puedes desarrollar una opinión crítica, o con una información y tú, pues, desarrollas una opinión acerca de eso, eso sí desarrolla un poco el espíritu crítico. Incluso, bueno, crítica es un poco en, ese, en esa línea contra lo que tú piensas,
0: sí, sí. pero es que
2: las fake news fomentan todo lo contrario, hmm. no, que tú te creas algo que a ti te beneficia.
0: Os acordáis de alguna fake news que os hayáis que os hayáis tragado? Podéis comentarla. Que nos hayamos
2: tragado, Pff, mira, por redes sociales seguro que sí.
0: Eh, hmm. Ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, justo justo como hace justo como hace dos tres días salió que un, salió salió uns, <coughs> un un chico que dijo que un youtuber era caníbal y se lo creyó ah, claro. todo el mundo. Sí, y sí. al final se demostró que no era verdad y tal. Pero y... claro, cuando,
2: cuando ese se da que se dice que un youtuber que sube en su canal contenido de elaboración de cocina sí. se dice que es caníbal y que la carne que usa es de humano. Sí. Antes de que alguien pueda desmentirlo, las redes sociales ya han hecho trending topic a esa persona claro, y han sí. llenado eh, Twitter no solo de memes, sino de críticas a esa persona. Y cuando esa, y cuando esa información se demuestra que es mentira la, la gente ya... La
0: mala fama de la persona sigue sí estando ahí. La gente horrible. ya asocia un poco pues... Es lo malo. Eh, sí, sí, sí. También que es eso, que es eso, que es muy
3: volátil y que es muy fácil de orquestar una orquesta. Una una, <risas> es muy fácil de orquestar una, una avalancha de Twitter porque... Es en un momento, es decir, el otro día recuerdo que lo que y todo un artículo en público que, bueno, básicamente comparaba el, el Madrid el PP de Madrid con o sea, los ciudadanos de Madrid con los, los, los judíos en Auschwitz y claro eh, el, entre que ese artículo se publicó y tuvieron que pedir perdón por, 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 porque es un artículo que bastante es una eh, <risa> fue un momento y fue un momento porque se, fue, se puso al alza a un montón de personas y también permitió un cambio esto también nos lleva un poco a la cultura de cancelación y eso, pero sin tocar ahí eh, lo que transmite es que eh, igual Twitter es más bueno, es más, no, Twitter es un elemento de movilización de masa más que de movilización individual entonces, cuando generalmente
2: como, como así surgieron los medios de comunicación también.
3: Claro, etcétera, exacto cuando tú eh, usas una herramienta de ese mod a modo de mover, movilizar una masa siempre es mucho es todo mucho más simplificado porque para movilizar a mucha gente tiene que ser sencillo claro y simple y lo que pasa cuando tú haces algo sencillo claro y, y simple es que pierdes la realidad de, de, un, de una de cualquier cosa es decir un, cuando tú creas un nosotros ellos esto está bien esto está mal estás quitando toda la realidad que hay en, en esa situación y estás creando pues, lo que estamos viendo, fake news, eh, mentalidad de masa... Y encima, ahora que puedes crear bots... Es decir, antes, sí, igual si tenías dinero podías contratar a un par de personas para que fueran a tu manifestación... Y yo qué sé, luego me en vivo... Pero es que ahora, igual puedes sacarte 10.000 bots en un, claro. por una en cuenta y... Pero a ver, ¿sabes? es
2: que el tema es que de las redes sociales se puede sacar mucho partido... Y, y los propios medios de comunicación, la comunicación puede sacar mucho partido de, de redes como Twitter o Instagram porque son medios de difusión mucho más instantáneos que la televisión, ¿no? por ejemplo, mm. la radio. Pero pero hay que saber, encontrar y diferenciar qué contenido vale, de qué personas y de qué usuarios te puedes fiar. Y el problema no es que no es saber de quién te puedes fiar. El problema es que la gente quiera concienciarse de esto.
3: Claro, y también el problema que veo es que una persona que trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche en algunos casos, pero bueno, de 8 de la mañana a 5 de la tarde o algo de eso, eh, que llega cansada, que tiene, yo qué sé, familia o que tiene cosas que hacer, etc., no es una persona que también diga voy a dedicarle una o dos horas claro. de mi día a contrastar información a saber claro, de qué claro, enfermo, claro, ¿no? no, claro, es que tampoco, Entonces, ese, 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 es que eso, tampoco no. le
0: puedes exigir, uy, es, que, uy, es que tampoco le puedes exigir eso a la gente, ¿sabes? La gente lo que hace pues, al llegar a casa es mirar el móvil, mirar el Twitter, mirar el pirámico, Claro, pero esa es la cosa, que hay
3: una tendencia, supongo, que a depositar la misma confianza que se depositaba, pues, por ejemplo, yo qué sé, en Televisión Española, aunque ahora sea una herramienta de manipulación de, del gobierno, <risa> según muchos. Eh, es decir, es muy difícil, porque creo que tenemos... Estamos, no, era broma, no. Claro. Estamos, como estamos claramente como con esa tendencia de, bueno, esto lo veo en escrito, esto es un artículo, sobre todo lo, lo, nuestros padres y eso, esto lo veo en un artículo, por tanto será verdad, ¿no? Es un poco como antes que iba un médico a Telecinco y decía algo, y era como ley, ¿sabes? Y eso también es muy difícil es, claro. de, de cambiar. Es,
2: el, es que el tema ya no es solo que sepas de qué cuentas o de qué medios te puedes fiar. Es que, por ejemplo, decía hoy un, un usuario de... ...de Twitter... ...que bueno, esto también puede ser fake... ...claro... ...es que es el tema, el tío explica... ...no un fake, pero bueno, esto también puede ser fake... ...a ver, yo lo digo... Eh, ...es una persona que lleva dando datos... ...sobre vacunación... ...sobre COVID y tal... ...pues día a día, informando desde el inicio de la pandemia... no ...en Twitter... ...y la gente le sigue pues para saber cómo va el día a día... ...y supongo que ya se habrán contrastado... ...estos datos anteriormente... ...y saben que se pueden fiar de esta persona un medio de comunicación, se puso en contacto con esta persona para que diera su opinión sobre la vacunación en, en España. ¿Sí? Y el tío rechazó eh, salir en pantalla a hablar sobre ello porque el tío no tenía ni idea. El tío solo da datos, el tío no tiene idea de medicina. Entonces, a lo que quiero llegar, si esto es cierto, un medio de comunicación, entiendo que es serio porque sale en la televisión, le pidió a un señor random de una red social que fuera allí a explicar algo sobre las vacunas. Cool. Si este tío le echa cara y le dice venga sí voy, que este el mensaje de esta persona llegará a pues, la audiencia de ese canal y ya veremos qué gente se cree ese mensaje. Entiendo que si la gente, o sea si los espectadores les gusta informarse por ese medio de comunicación se creerán ese mensaje y puede ser no fal, o sea no con una intención de mentir pero que no esté basado en un hecho científico. Claro,
0: pero es que también lo, pues que también lo hemos vivido hace unos meses con el tema de los youtubers y, y la evasión de, bueno, de impuestos que se fueron a Andorra... La ingeniería fiscal. La ingeniería fiscal. <risa> eh, es ser tu propio eh, jefe. Eh, cantidad de youtubers se trasladaron a platos de la sexta y eran ellos como la, la autoridad presente para... Empezar a hablar sobre el tema. Sí, es, es curioso, es es curioso como... que inviten
2: a esta gente que está saliendo de España para pagar menos impuestos para dar una información como si esta fuera verdad y como ellos supieran ya, de parte... qué el tema.
0: Ellos van allí para pagar menos impuestos, punto. No ya, son doctores en economía. Ya está, ya está, no hay más. Y hablando de esto de, todo, de los usuarios en Twitter y tal, eh, tú cuando te creas una cuenta en Twitter te, te puedes poner cualquier nombre. No te piden ningún dato... Puedes mentir en tu edad... No te van a decir nada... Lo que sí. Puedes decir sí. una, una, un momento. puedes mentir en tu edad... No te van a decir nada... Eh, puedes poner el nombre que quieras... Te puedes <coughs> llamar... Juan José Rodríguez Sánchez... Y ya está... Eh, puedes poner puedes crearte una cuenta con números... Y ya está... Numeritos... Y... Y... y ya está... Y estas personas a veces... Son como... Eh, se, se convierten en... En como en un actor muy peligroso... En las redes sociales... Porque... Son como. O sea, tienen como la misma veracidad que tú y que yo. Quiero decir, no hay ninguna distinción entre eh, José 245080 y yo, en yo, en mi perfil de Twitter, si, si él responde a un tweet de un partido político, y si yo respondo también. O sea, si alguien está eh, con su misma opinión, él le va a dar un RT o lo que sea. Y claro. eso es. Eh, o sea, prohibir eso yo creo que no se puede y es bastante complicado no, no. y es bastante... No, pero sí, yo creo ver. que no
3: es un problema de prohibición, es un problema un poco de, de que hemos llegado a un punto de la sociedad y esto ya es un poco más... se entra en otros terrenos, sobre todo en democratiza, democratización absoluta de la sociedad y tal, pero en lo que me quedo lo importante es que hemos llegado a un punto de la sociedad en el que muchas veces se considera una opinión general igual de valor, que un con el mismo valor que un hecho, o se considera cualquier opinión igual de válida sí. cuando realmente no es así es decir, no significa que la libertad de expresión no esté protegida, significa que si yo ahora digo algo sobre una vacuna, digo porque el, el ADN de dentro de la vacuna, no sé qué yo no tengo ni idea, pero hay veces, o sea, obviamente, generalmente igual no, pero hay muchas veces que tú lees algo y le das la misma, el mismo valor que alguien que un profesional que sepa.
2: Es que ese es un poco también el problema de las redes sociales, de los tantos que tienen los que estamos comentando y que, se, y que ha crecido con el tema de, de las trincheras políticas. Y es que si alguien que opina como tú da una opinión sobre un tema lo vas a coger como si más que una opinión fuera un hecho verídico y esto que dice este señor es cierto porque opina como yo y si opina como yo seguramente tenga la razón porque yo creo que tengo la razón y a este señor le rebate pues otra persona de twitter y tiene una opinión distinta entonces los seguidores fieles de esa persona van a creer que ha rebatido al usuario anterior con una opinión como si fuera un hecho, ¿verdad?
3: Y de hecho hay cuentas que se dedican a ello. No sé si en España la cuenta está protestona o algo de eso, se ...se... Toda, pueden vivir de ello. Pero yo sé que en Estados Unidos, eh, sobre todo durante la administración de Trump, habían dos personas principalmente, eh, dos cuentas, que siempre respondían a, a Trump, en este caso, criticando, ¿no? Que mira que a mí me gusta poco Trump, no estoy defendiendo. Pero lo que veo muchísimo es que esa gente, luego en su perfil, no sabías quién era. Y directamente tenía, tenía un Patreon, que es como un PayPal. Y esa gente estaba ganando, más o menos por cuando me metí en el cenit de, de Trump y todo ese rollo, esa persona estaba ganando 1.600 dólares al mes en Patreon. O sea, es una persona cuyo trabajo. No, 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 no. ahora ya no cobra tanto porque ya no está Trump. Pero su, el trabajo de esa persona era que en cada tweet respondía, pues, una crítica. Pero una crítica, no una crítica diciendo. No una crítica política de, bueno, tu administración, ah, no sé qué, esto ha bajado en la recaudación de no sé qué. No, una política diciendo básicamente, jaja, trambo. Que es en gran parte pues, esa sátira política que, que se ve muchísimo. Y eso es peligroso porque yo no digo que, nadie, que alguien no pueda dedicarse a eso ni que eso sea completamente legítimo. Lo que sí digo es que le estamos dando un valor a ese individuo que nadie sabe, bueno, no sé si alguien sabe quién es, pero que no se sabe generalmente quién es, que no se sabe su, su credibilidad para ello, le estamos dando a su opinión la misma veracidad que, por ejemplo, pues, a un profesional o a alguien que esté de verdad de entrenado.
2: Es que sí. si tú coges la red social, Twitter que es de la que estamos hablando realmente, mm -hmm. es en la que se centra el foco de información en el foro posiblemente más grande del mundo. Eh, bueno, ese es Reddit, pero sí. Vale, pues eh, vale, Twitter, que es donde están los medios de comunicación, sí. donde están los políticos y tal. Eh, que es donde más influye el tema de las news. La opinión que dé un usuario verificado, un usuario que pues, no esté detrás de un perfil anónimo, sino que, sino que tiene su cara y su nombre y tal, y su biografía con todas sus cosas, esa persona puede dar su opinión libremente. Y otra persona que tenga una, de foto perfil, un jugador y un nombre random también puede dar su opinión libremente y es libre de darla, ¿no? Uh -huh. Eso consiste también en la libertad de expresión. Permitir uh -huh. que una persona diga cualquier burrada por muy poco que te guste. Bu pero...
0: Bueno, depende de la burrada
3: también. Quiero decir... Bueno, pero no entremos en, en defensa de la claro, libertad de expresión no, porque no vamos a ver, depende de... O sea, depende Hombre, de... luego en Twitter hay unas
2: reglas. Que eso también es
3: interesante porque claro, las reglas de, de Twitter son de Twitter. Es decir, las reglas de Twitter... Si Twitter ahora dice que nadie puede decir que, yo que sé, que cualquier persona que le gusta la pizza con piña está fuera de Twitter, está fuera de Twitter. Vamos es decir,
2: no se basa vale, en ningún tipo vale. de. Pero quiero decir, ¿No? también en la vida real, si procedes a decir una burrada muy grande y estás Claro, claro la policía, pero, que... es... claro, pero en, la vida no real, en la vida
3: real se basa en las leyes que se supone que están legisladas a través de un parlamento que está votado. Twitter es una empresa privada. Es bueno, decir, ya, pero las no, leyes cosas... y normas de Twitter. Son las que le tenéis no, 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 no.
2: Si España no permite que se haga algo, eh, Twitter no puede permitir no que, puedes, que ese tipo de comentarios se hagan en No, no, no puede vale,
0: sí. al, al, al terrorismo en Twitter. Claro, sí. Aunque pero, Twitter no pusiera en sus normas eh, que no se pueda hacer. No, 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 vamos a ver. Vamos a ver.
3: Si Twitter decide hacer eso, la, la reacción de España puede ser bloquear Twitter. O puede ser limitarlo. Pero ningún país no, no. pueda obligar a Twitter a cambiar sus
0: reglas. Pero vamos a ver... No, que pero tú algo denuncias... Ver,
2: pero, algo que no puedes hacer en España... O sea, si... si claro, pero me refiero que a reglas, Twitter... Twitter tendrá que tenerse esas reglas. Quiero decir, no, vamos a ver, si, si algo yo, no se puede hacer en España, no vas a poder hacerlo en Twitter desde España. Si tú no puedes
3: decir algo en España, y tú lo dices por Twitter... Primero, sí, Twitter te puede banear, obviamente. Pero porque es su plataforma. No porque España le diga a Twitter tienes que banear a esta persona. Esa es la gran diferencia. España, el único... No, un, pero, un Estado, generalmente... El único poder que tiene en Twitter es censurarlo o intentar eso, llegar a alguna Pero guerra. por ejemplo. Esto se por porque
0: hubo porque hubo muchas de, la denuncia de Pablo Hassel, por, por ejemplo son son por algunos tweets que puso. Claro, pero eso pero Pablo Hassel tiene Twitter. Claro, pero eso es la normativa española, pero, pero, la normativa Twitter, española. pero Twitter no lo sancionó, entonces eso claro, está equivocado. no. Tengo sí, razón. No. Vamos a ver. Twitter
3: si si España en España puede ser el atentado del terrorismo y se puede sí. denunciar. Claro, claro, y, tú y lo... se puede usar eso como prueba, pero lo que Twitter puede o no puede hacer es permitir no. o no
0: permitir eso Claro, pero si... pero yo lo que te digo es... Te pongo un ejemplo más fácil Vale, dime
2: Tú y yo que estamos más al tanto, si en la liga se mete un gol y la cuenta de un sports de tal país lo mete, en otros países se puede ver, pero en España no Claro, por
0: ejemplo
3: Claro, pero la limitación es español, es de, por parte del Estado. Pues, pues lo que de te los, estábamos pues, pues, diciendo, diciendo,
0: tú lo que estabas diciendo es que tú puedes hacer un delito que está considerado en España delito en Twitter y en Twitter el Estado Español no te puede decir nada porque... No, es porque... no, es que, no, obviamente te puede decir algo. Pues ya está lo que te, lo te estaba, que estaba diciendo. Dici yo lo que te estaba
3: diciendo es que el Estado Español tiene poder para, obviamente, si yo digo algo por Twitter, denunciar lo que sea, pero no tiene el poder de controlar Twitter, es lo que estoy diciendo.
2: Pues... Vamos
0: a, no tiene el poder no, no de Tiene poder de ¿tien? sancionar. Pero sí, pero es lo que
2: el te decía. El, yo qué sé, Bin Sports de Arabia Saudí da un vídeo de un gol en la liga. Y como en España o la liga censura esos derechos de imagen, tú desde la localización, la localización española no puedes ver ese gol, por ejemplo.
0: Bueno, por eso te digo. Pero es que eso son por reglas españolas. Es que no. Bueno. Pero bueno en, en ese KO, en, bueno, en ese caso, no es el Estado de España es, es una es, sí, no, 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 no 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 también es la empresa de Ben Sports pero en España ah vale 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 pero también está relacionado
2: con los derechos que te, de imagen claro, que da la liga claro
0: pero lo, lo que hay que dejar claro es que Twitter tiene unos estatutos <ríe> que tú no puedes saltar pero tú si saltas un estatuto que, que no está en Twitter pero está en la legislación española la, la legislación española no te puede sancionar claro pero vale. eso no, no te lo he cuestionado vale, pero es que parecía que antes es no no no, no, no eso no te lo he cuestionado vale, vale. comentan por aquí en el chat eh, la ventaja de Twitter, por ejemplo, es que puede ser bidireccional y, y, y bidireccional, supongo que de, y puede rebatirte, de defenderte o atacar. Antes con la televisión, era un mensaje que solo recibías en tu casa. Ha habido quizás, quizás una revolución de la información de alguna manera. Puede ser, ¿no? En plan. O sea, esto es. Esto es, si es verdad, por ejemplo, en eh, nuestros padres, eh, bueno, en la gente mayor en general que crecieron. Eh, viendo la televisión eh, dos veces al día como mucho eh, no podían interactuar con un periodista pero ahora tú le puedes responder a Ferreras bueno, Ferreras creo que no tiene Twitter bueno, pues sí, puedes eh, interactuar alguien, con, con, de una, con una persona
2: del de otro lado del Atlántico claro. este también es un poco de las... puede ser una ventaja muy aprovechada en Twitter pero es que lo que nos llega es que se hace un uso... Yo creo poco ético, sobre todo pues, para difundir bulos o para insultar, por ejemplo. Yo creo que, siendo Twitter una herramienta tan potente y tan con y, un potencial tan aprovechable para los medios de comunicación, y pa, no solo los medios de comunicación, sino cualquier sector que pretenda comunicar, que yo creo que es fundamental para cualquier, para cualquier ámbito, Falta igual algún tipo de educación sobre cómo usar estas redes sociales. Porque, no sé vosotros, yo aprendí a usar las redes sociales con 13, 14 años. Con menos. Y, y a mi manera, ¿no? Aprendiendo por imagina, eso. también que...
3: es que las redes sociales evolucionan súper rápido. Es decir, yo me acuerdo de tener 20, me acuerdo de cuando Instagram era para fotos y ya sí, está. Sí, pero no, no te estoy diciendo y... que te den
2: una educación para una aplicación en, o una plataforma. No, no, no. Sino no, pero que o que te eduquen de una manera en la que tú puedas aprovechar de una forma respetuosa y ética eh, sí. estas redes sociales. Porque digo yo, en la calle no vas por ahí insultando a la gente. Claro. Porque te enseñan cómo, a, cómo debes actuar. Eh, También pues un en gran base punto de Los códigos que tenemos. El todos. anonimato
3: creo que ayuda, ¿no? Yo defiendo el anonimato, pero creo que obviamente si nadie yo cada sabe día quién Los defiendo sí. menos. O sea, yo lo defiendo, yo lo defiendo, vale, pero sí.
0: no, pero no me, eh, pero, no, pero yo no me fiaría de. Vale,
2: sí. Yo individualmente no me fiaría de eh, deportivo de la Coruña 1023. 0 Pero ejemplo. claro, esta es la cosa. Pero...
3: Eh, si yo voy por la calle, bueno, claro, no, esto es una, una mal, un mal ejemplo. Pero me refiero. Eh, eh, al menos en, en mi caso, he aprendido también que si una cuenta anónima que no sabes quién es, que es un, un numerito o una foto de un, una foto perfil del Celta o algo de eso, yo que sé, algo de eso, pues yo no le doy valor a esa opinión porque es del Celta, pero generalmente, es decir, eh. Sé ignorar eso y sé ver un bot. Sí, se, entra pero, en una, vale. una, se entra en un perfil eso, y ver que se es que ve su bot. Eso lo sabes tú. Por claro, eso, eso lo sé yo. Los niños, los años, lo estoy estoy diciendo. Diciendo. Pero yo lo sabía con tres. Es decir, esto para, es una para, cosa para, que se aprende. Vale, te repito.
2: Lo sabes tú, pero creo que todos nosotros hemos aprendido a navegar por redes y en general a navegar por internet de forma pues, totalmente autodidacta. Nadie nos ha, nos ha enseñado cómo se debe hacer pues habrá gente que sepa manejar peor que nosotros este tipo de contenidos, no sepa tampoco diferenciar qué vale y qué no vale, porque en redes sociales hay mucha basura. Hmm. Y ese es el problema, que mucha gente no sabe cómo... A ver, yo el problema lo veo pues también en generaciones
3: mayores que no son nativos digitales como nosotros. Yo creo que cualquier nativo digital sí está más acostumbrado a eso. Creo pero, que, yo creo sí, que, pero, pero yo creo que
0: hay una diferencia. Me dejéis un momento. Eh, nosotros crecimos... A la vez que crecían las redes sociales. Nativos digitales. Eh? Claro, pero es, pero es distinto a, lo que es, a los que vienen ahora. Mm. Nosotros, cuando teníamos 12 años, que es cuando se empieza, 12, 13 años primero de la ESO, cuando se empieza a, in, a interactuar con este mundo de la tecnología y de las redes sociales, las ah. redes sociales no eran lo, lo, lo que son ahora. Mm. El problema está en que ahora los niños de primero de la ESO se encuentran en Instagram un supermercado, se encuentran en Twitter un supermercado que pueden comprar, porque pueden comprar, pueden uh -huh. hacer lo que quieran, y hay mucha más gente desde la que había antes, hay muchos más bots de lo que había antes, entonces es más peligroso ahora que antes, sí. entonces bueno. nosotros más o menos, en plan, nos fuimos como adaptando un poco, a la vez que se adaptaba, entonces, eh, lo que dado de que haya un supermercado en Instagram, tampoco es tan peligroso para nosotros, pero para los que... Pero para los que vienen de abajo, yo creo que es más peligroso.
3: A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Yo creo que ha cambiado muchísimo desde cuando nosotros entramos. Creo que el internet ahora es menos peligroso. Es decir, está todo maximizado para que compres, para que gastes o para... Yo qué sé. Eh, esta, es toda una ciencia, ¿no? Toda esta información, todos los datos que recopilan las empresas es para vender más, etc. Entonces... Que esto tampoco lo sabe todo el mundo. Bueno, claro, que, que eso es un problema. De esto, que, de esto voy a hablar. Bueno, que bueno, como me pueden decir eh, mis padres o gente así mayor del de, otro día, eh, le dije a tu padre que, que quería un colchón nuevo y ahora me salen propagandas de colchones, no sé qué, nos espían. Digo, bueno, es más complicado que eso, pero sí. Y yo entiendo que eso para niños pues sea bastante más, más, más difícil. Eh, el gran problema, al menos en mi opinión, es que esto es una caja de Pandora que ya no se puede cerrar. Porque sí, puedes, por ejemplo, como padre, limitar el uso de tu hijo de, del móvil, ¿no? Puedes decirle, vale, solo WhatsApp, solo puedes hablar, lo que sea. Pero al menos, en mi caso, por experiencia, el, el Internet es tan libre, tan accesible que si quieres, puedes acceder. Claro, obviamente. Eh, creo que, aunque sea duro de decir, en mi opinión, al menos como persona que no solo usa mucho el Internet, sino que yo soy. Me considero haberlo empezado muy pronto, eh, haberme metido desde muy joven ahí, porque mi padre, pues, arreglaba ordenadores y tal, y estar en ese mundo yo mucho tiempo. Yo no veo una verdadera salida. En el sentido de, y vuelvo a referirme a, por ejemplo, la legislación que se intenta, o por ejemplo, imagínate que mañana se una gama de móviles para niños, que solo permita, eh, pues, un acceso a cierto. Bueno, como ahora YouTube Kids y esas cosas. Sí. Eh, sí, que ya existe. Si que ya existe Netflix, y hay. Y no, que, que ya existe YouTube Kids y que ya han tenido. ...más o menos una vez al mes... ...suelo leer escándalos de YouTube de Kids... ...de de cosas que se cuelan por el algoritmo, etcétera... ...porque es, tan, es imposible regular algo... Eh, in, ...imposible, o sea no me acuerdo cuántas... ...pero eran una barbaridad... ...miles de horas de vídeos... ...se suben a YouTube todos los días... ...es imposible regular eso... ...y todavía no tenemos la capacidad tecnológica... ...de crear un, un algoritmo que sea capaz de diferenciar... ...entonces creo que... ...por desgracia esta es una caja de Pandora... Que, ...que vamos a tener que pasar... ...se puede intentar regular, se puede intentar controlar pero nunca se va a conseguir del todo, porque como, como se dice, echa la norma, echa la trampa.
0: Vale, un relacionado con esto, comentaban eh, por aquí que uh -huh. una cosa un poco graciosa y que, lo, y que la quiero comentar un momento. Eh, yo para ligar sigo sin necesitar a, a, al Estado, o para tener amigos. En temas de información, los Estados y la CIA se pueden meter en tu vida. Vale, quiero comentar esto un momento. Eh, eh, ¿Vas a patrocinar Tinder? ¿Qué es, no, pero ¿qué es más peligroso? ¿Que te controle el Estado o que lo haga una empresa privada como Google? Que sabe, literalmente, Google sabe todo de ti. Lo quieres o no, sabe yo, todo de yo, ti. Yo... Pero un, pero un, un momento, plan, lo sabe Google, <risa> ya, ya te ahora Google, <risa> Facebook, Instagram, Twitter, todos. Tú le estás dando todos tus datos a ellos. En plan, eh, o sea, y el Estado ya sabe quién eres porque tienes tu DNI, todo lo que quieras. Pero lo sabe Google, que es una empresa que está en Silicon Valley y que ya sabe que si escuchas eh, a, eh, a Maluma mañana eh, eh, te va a poner un anuncio de, de un concierto de Maluma la semana que viene. Es lo que yo, sabéis por dónde voy, ¿no? Sí. Que los algoritmos, estos, de que, de que si tú clicas en un lado, los que son conocidos l las cookies que todos aceptamos porque si no aceptamos no podemos entrar en un sitio sí. ¿no? a
2: ver yo
0: son datos que recabamos
2: no sé yo me fío más del estado que bueno entiendo que también guarda un poco por la por la seguridad del país y que tú pues no hagas un uso indebido de, de internet que de empresas privadas cuyos intereses son económicos entonces pueden intentar no digo que aprovecharse de ti de una forma que, que no es lícita, porque al fin y al cabo tú le das tu, el permiso para que controle y sí, tenga sí, tus datos, sí, 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 sí. pero sí que sacan partida y ventaja de todos estos datos de una forma que nosotros igual no somos conscientes, entonces me fío menos de una empresa privada.
3: Yo no tengo una respuesta tan clara. Eh, sí, a ver, yo no... me... por fiarme es decir, este es el, el problema A ver, cuando... igual en
2: Rusia me fiaría menos, que en España
3: ya, pero la cosa es que o en China. si tenemos aquí un sistema muy libre no 92 sobre 100, dijimos hace tiempo eh... aunque sea muy libre yo un problema que veo es que cuando ese incentivo es económico, como en Google el, el máximo objetivo de Google es exprimirte bueno, de Google o de una empresa es exprimirte la máxima cantidad de dinero posible y de información Sí, bueno, pero me refiero... El objetivo es que último de una de directo, empresa es sí, ganar sí, dinero. Sí, sí, sí. Entonces, eh, eso lo veo... Es decir, hay que, hay que tener cuidado, pero el objetivo último de un Estado es preservarse. Y, según Weber... Eh, Weber. Weber. Bueno, depende en alemán es
0: Weber. Vale, vale, Así pero... que, tranquilo. Pero no, ¿Sabíais según... que
2: Dani estudió en un sistema alemán? Según Weber, según...
3: ¿Cómo era? Weber. Según Weber... Eh, <risa> No, en serio, el, un estado que requería de del de la ¿cómo era? monopolio de la violencia física, ¿no? Sí. No sé Entonces, qué. si un estado se quiere preservar, si un estado está en un momento en el que debe eso, preservarse, puede usar esa información para mantener uno de sus su principales requisitos, que es eso. Es decir, por decirlo de alguna manera, eh, Google en su máximo, en su máxima, eh, yo qué sé, lo más malo, Google me, me saca todo el dinero pero lo más malo, el Estado me controla completamente, entonces pues ahí hay que, que tener cuidado pero claro, también el Estado tiene pues unos elementos de regulación, eh, unos poderes eh, un, bueno, un equilibrio de poderes, etc ¿qué pasa? que históricamente ya hemos visto que ese equilibrio de poderes, esa regulación del Estado, no siempre, no siempre surge, ¿no? con la, con la Republic de, de Alemania con, bueno, con todas las repúblicas francesas que han caído, etc, no siempre un Estado es estable, y entonces hay que tener cuidado, yo no sabría decir la verdad no sabría decir que prefiero que lo tenga el estado o que lo tenga Google pero mmm, también
0: eh, bueno eso no, <ríe> es nada, es eso que o sea, al fin y al cabo los dos tienen datos tuyos y que yo creo que es más fácil acceder a ellos por medio de Google que por medio del estado Porque ahí ya entonces... hombre,
3: ya, pero sinceramente eh, si a Google sí. pierde la empresa y, no. y se quedan sin dinero, pero si el Estado le hackean, eh, llamo a, a un funcionario que le hacen. ¿no?
2: A ver, también te digo ya que, está. que para navegar por, por redes, es cierto que tú le das el permiso a las diferentes empresas privadas para que tengan tus datos, pero es que si no se los das, ¿Qué, no puedes no acceder a ellos, claro. No puedes navegar, o sea, tú está, las cookies las aceptas porque que, son y es que datos... No puedes, no puedes, y no puedes estar fuera de esa red. Claro, Está bien, y cabe de destacar
3: que lo bonito del mercado... Y ahora aquí se no es súper liberal... Pero lo bonito del mercado es que... No tienes ni por qué usar Google... Ni por qué acceder a internet a través de Google... Y si tú quieres... Por, por poder... Puedes evitar todo eso... Puedes, puedes pagar por una VPN... Obviamente... Esto requiere Que pagues más Pero puedes para uno, uno APN Puedes usar otro motor De búsqueda que obviamente estas son cosas más complejas Pero que se deberían de saber No tienes por qué usar Google vale, Puedes buscar con Bing vale, Puedes buscar, vale, pues, puedes buscar vale, con Ecosia Pero
2: siguen siendo Siguen siendo empresas que Depende cuáles Hay empresas
3: Depende de qué empresa Es decir Puedes por ejemplo Usar Linux En vez de Windows Linux es código abierto Y puedes ver absolutamente Todas y cada una de las cosas Que pasa vale, en tu ordenador Dani,
2: Pues esto es lo que te digo que...
0: Obviamente pero, Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo pero, pero no todo el mundo pero, sabe esto Pero vamos a ver yo, en plan, si, si tú vas a comprar un ordenador, ¿qué te venden? Generalmente. Generalmente Windows, Vale, sí. generalmente. Claro, en claro, una tienda claro. igual de 100 ordenadores afuera de, de, de los Mac, eh, de, de, noven, de 100 ordenadores, 90 son de Windows. Sí, más sí, no menor. y 100 también. Claro, entonces entiende que no es tan fácil... Claro, claro, yo sé te, que no es tan fácil, de pero de de ir a ir diciendo, diciendo,
3: lo que estoy diciendo es que la opción está ahí. No es que haya un, un monopolio imposible de, de romper ni nada. Lo que yo digo es que hay muchas cosas que hablamos como si no hubiese alternativa cuando sí la hay. El problema es que esa alternativa o no es conocida o no hay interés en que sea conocida. Y también es labor de cada uno de nosotros como individuo de, de verlo. Y yo lo entiendo porque a mí me gusta, pero esto solo a fuerte o solo a ti es como si yo te digo ahora, si tú me dices... Eh, Dani, me da pereza que, que Google tenga mis búsquedas. Y te digo, bueno, solo tienes que flashear el ordenador, montar Linux, claro, etc. Pero es que es lo Obviamente, que para mucho ti mucho texto. Te... Te mucho
2: texto, mira, pero... te, lo aquí, te lo dice aquí la leyenda. La única solución a eso no es usar VPN ni nada. Es aislarte y comprarte un Nokia al año mes.
1: Claro.
3: Bueno, ya. claro, porque la leyenda es de la época de las señales de humo, ¿no? Claro. Pero... Pero pero obviamente hoy en día es muy difícil aislarte y, por ejemplo, en nuestra generación, tú imagínate que nosotros tuviésemos que quedar a base de establecer una hora y un sitio, pues, pues fuerte llegaría tarde todos los días, entonces, <ríe> muy, <ríe> vale. eso es muy difícil. Eh,
0: siguiendo con esto ya para acabar un poquito con el tema, me gustaría hablar de algo un poco controvertido que son las empresas tecnológicas, las empresas... Bueno, empresas tecnológicas son un poco. Ah, empresas que hacen ordenadores, no quiero decir eso. Empresas que están afincadas, eh, por así decirlo, en internet y que no tienen infraestructura. Ejemplo es esto, para que lo entienda la gente. Uber. Y yo. Vale. <risa> Perdón. Uber. Uber es una empresa de eh, VTCs de, eh, de transporte. Uber no tienen propiedad ningún coche. Sí. Y está afincada. Eh, en país, en Irlanda, eh, entonces hubo mucho revuelo porque no paga impuestos en España, o antes no pagaba, eh, la situación está ahí conflictiva, entonces, eh, ¿qué se hace con esto?, porque al fin y al cabo eh, estas empresas se, se están aprovechando del Estado, que fue quien creó esta red tecnológica y toda esta in infraestructura, eh, y bueno, y, y que fue quien ayudó a las empresas a montar los coches en este caso, por ejemplo, tal. Eh, pasa lo mismo con Airbnb. Airbnb propietario no tiene ninguna casa. Eh, es un, simplemente es un medio, pasa idealista lo mismo. Eh, entonces, eh, pongo el debate sobre la mesa y
3: empiezo. ¿Yo? Sí. Vale, yo tengo, como siempre, opiniones enfrentadas. Pero lo primero que quiero decir es... Bueno, no. Lo primero que quiero decir es que eh, por el lado de las empresas se entiende su posición de soy un intermediario porque vale, eres un intermediario con miles de millones pero al fin y al cabo es como si yo hago mañana una app para conectar a fans del... voy a buscar otra vez el ejemplo fans del Celta no y yo hago una app eh, Celta Meet y la uso solo para eso para que tú puedas quedar con otra persona y hablar sobre mm, lo triste que estás de que ya vas con nuestra selección entonces <risa> si tú... Eh, pues pagas una suscripción por eso para que yo mantenga mis servidores y yo luego acabo ganando dinero por ello yo entiendo que eso de impuestos, a mí como persona que tiene la empresa me suene mal porque al fin y al cabo digo pero si yo solo estoy conectándote, yo estoy usando el internet que ahora se considera como etéreo para, para conectar y luego, por el argumento del Estado, lo que tú has dicho, eh, muy bien dicho, que es que el Estado es el que te ha puesto esa infraestructura para que tú puedas conectar, ¿no? Claro. Que es como el mismo argumento de estar las carreteras porque te las ha puesto el Estado, etc. Era,
0: pero es que está bien el argumento. Que claro, claro. No, 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 sí, 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 perfectamente.
3: <risas> Entonces, allá están como las dos visiones. Y yo, lo que veo también mucho, es que, eh, sobre todo la Unión Europea, esto se lleva debatiendo años, pero sí. una barbaridad de años, y no se ha hecho nada. Eh, ayer, oh. ayer fue?, no me acuerdo eh, si fue ayer o hace un par de días, pero la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos ya dijo que se están poniendo se están realizando conversaciones y se está empezando a elaborar eh, legislación para establecer un impuesto mínimo a todas las empresas eh, internacionalmente. Es decir, varias cosas. Una que tiene más que ver con la Unión Europea, que eso ya es otra cosa, pero da rabia que aquí se lleve hablando y debatiendo eso en el Parlamento Europeo años y que llegue la administración de Biden en tres meses llevan en la administración y, y ya estén haciendo algo al respecto, ¿no? Entonces eh, da como un poco de, de coraje ver que por mucho que salga en Europa no va a pasar porque al fin y al cabo interesa esa, como lo dijo la, la secretaria de Tesoro, race to the bottom en plan, a ver quién puede poner los, los mayores beneficios para las empresas para que estén ahí entonces eso, es importante que paguen impuestos, pero cómo va a forzar algo a una empresa que no, no tiene infraestructura sí, no se eh, puede ir
0: la Unión Europea, incluso lo vimos hoy en clase eh, sacó como dos leyes que fue la, la, la ley de mercados digitales y la ley de servicios digitales que regulaban algunas de estas algunas de estas eh, características, pero no era pero no, no era un, un, una regulación de lo que realmente se está pidiendo, que es mm. eh, si tú, vamos a ver pero, o sea, yo entiendo que la empresa está que pones tú de, de que unes a fans del Celta pero es que tus servicios están ocurriendo en un país ¿sabes? o sea uh -huh. vale que tú no tengas ninguna infraestructura pero tú estás usando la tecnología que, a, que, que te ha ayudado un país a conseguirla y ¿sabes? o sea, te estás como aprovechando de algo y tú estás afincado en tu value como está Twitch, por ejemplo y no pagas impuestos. De una manera. <risas> ¿Algo de A ver, pues, yo creo que,
2: a ver, sin tener gran conocimiento sobre esto, supongo que no hay ningún problema en que estas empresas, pues, manejen algo sobre lo que no tienen realmente una infraestructura, como por ejemplo es lo de Uber, que él ofrece un servicio, ellos tampoco tienen una cadena de restaurantes, sin embargo te pueden sacar beneficio llevándote a domicilio lo que pides... Pero hay que tener un poco cuidado con esto, porque si juegan con estas reglas, lo que les permite es pagar o dejar de pagar impuestos, porque no tienen una sede física,
0: ¿no? Yeah, claro, pero es que la cosa es que el futuro de, la, de muchas empresas es este.
2: Pues entonces habrá que... Si deja de ser una excepción, como es lo que está pasando, que, tienes que, es que ponerle no. algún remedio, porque lo que no puede ser es que otras empresas sí paguen impuestos y estas que son las que ahora se están monopolizando, ¿no?, del mercado, dejen de pagar es que, como es, una librería en Amazon, ¿no? De cómo, claro, por ejemplo. ejemplo. Claro, es que,
0: por ejemplo, y un ejemplo que es aún más claro y que nos toca a nosotros más de cerca, eh, tú cuando vas a buscar piso entras en el Idealista no entras en prácticamente no entras en ningún otro lado plan bueno auto casa grande. ya bueno, pero sí, hay pero muy sí. pocos hay... generalmente es Idealista vale idealista. pues tú entras en Idealista y, casa, sí. y, y es que es curioso porque son las eh, empresas in, las agencias inmobiliarias las cuales sí pagan impuestos aquí porque están porque tienen un mm. porque tienen un estudio y tal estas agencias inmobiliarias tienen sus pisos anunciados en Idealista sabes ya es que muchas veces ni se molestan en, en fomentar sus anuncios, porque ya saben que por ahí van a llegar a más gente, ¿sabes? Entonces es como. Y, y lo mismo pasa con Uber Eats, por ejemplo, que, o sea, que tú, tú pides al Goico, pues, pues el de Uber Eats te lo trae, entonces tú pagas al Goico y a Uber. Pero el Goico paga aquí y el Uber no. No sé si Goico. Y también,
3: y también cabe destacar que eh, cuando. Primero que lo de los impuestos es complicado, porque a ver cómo. Eh, le haces pagar a Uber impuestos cuando los cálculos se suelen hacer también teniendo el hecho que hay una infraestructura ¿no? y aquí no hay y encima aparte de de la dificultad de los impuestos es que eh, en un par de años bueno en un par no por poder se puede hacer ya pero probablemente en 10 años sea aún más fácil eh, las monedas fiat que es como se denominan las monedas de gobiernos de bancos centrales se van a ir usando cada vez menos cada vez eh, se va a ir usando más, pues, criptomonedas... que creo que ya son prácticamente eh, conocimientos comunes en, en todos... porque por lo de Bitcoin, 60.000 dólares, etc. Eh, yo, igual soy muy futurista, pero yo calculo que en 5 o 6 años... habrá muchísimos sueldos que se paguen, pues, una parte en euro... y otra parte en Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin, lo que sea. Y un problema con esto es que aquí ya si pierdes completa y totalmente... ...la habilidad de ser impuestos... ...porque un estado... ...no hay ningún estado que tenga el control sobre eso... ...entonces no, no, es tú no que... puedes calcular ahí impuestos... ...no puedes hacerlo... ...entonces si estamos buscando una solución para esto... ...hay que también mirar en el futuro... ...y si hay que mirar en el futuro... ...hay que darse cuenta de que igual el estado... Eh, ...en 10 años se queda sin poder... Eh, ...realizar impuestos sobre empresas... ...igual dentro de 10 años... ...hay que replantearse todo el sistema de recaudación de un estado... ...que lleva existiendo desde que existen los propios estados... ...entonces es un tema enorme, <ríe> expansivo... ...pero creo que lo que se puede sacar de aquí... ...y de la información y de lo, todo lo que hemos hablado... ...durante, durante el, el episodio... ...es que eh, gracias al internet o por culpa del internet... ...todo lo que es nuestra sociedad... ...desde la parte económica hasta la parte social... Eh, va a cambiar por completo y no creo que, a no ser que haya un colapso internacional no, no. Y enorme y etcétera no creo que eso se esté yendo a ningún lado, creo que se va a seguir desarrollando y de nuevo lo que dije antes se va a desarrollar muchísimo más rápido de lo que se puede desarrollar cualquier legislación, sobre todo en la Unión Europea que en mi opinión eh, no es para nada efectiva lidiando con prácticamente nada
0: bueno, pues hasta aquí... Espero que os si haya gustado. Hasta aquí aún no hemos acabado, ¿eh? No os vayáis. Es que lo he como despedido. Ahora se va a ir gente. Eh, hasta aquí eh, lo que es el tema principal de hoy. Ahora Daniel me tiene preparadas unas noticias... Hay un poco semanales, diarias de... Bien frescas. Eh, bien fresquitas. Creo que hay un debate entre un tal Dani de CEP y Guille por el chat... A vuestro rollo, chicos, no pasa. No, nada. podemos mediar también. Es que, es que Puedo meter mierda? Es que llevan como 40 minutos así, dije, muchísimo texto. Yo es soy la... Tim Dani, que se llama como yo. La gente usa TikTok, que es una red social que no vale para nada, no estoy acuerdo de acuerdo en eso. Yo tampoco. Bueno, <risa> bueno, bueno a ver, vale, a ver, no, vale, no, no, vale, no vale, vale para nada. No vale para nada, pero Se <risa> consume documento.
2: mi tiempo, seguro. Es de momento. Bueno, bueno, pues vamos con la primera noticia, ¿no?
0: Tún, 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 tún.
2: Con el noticiario de ya Daniel Fuertes. Vale. Bien, pues... Todo hace indicar que... Bueno, todo hace indicar, no. Veremos si no hay rebrotes serios. Pero el 9 de mayo termina el estado de alarma. Y si no se prorroga, pues... Este mismo acaba. No habrá toque de queda. Se eliminarán algunas restricciones, como por ejemplo el cambio de provincias se o de el comunidades.
0: Día. El toque de queda... Que
2: eso ya el toque de que ah, lo has dicho, vale, perdón. Que le, lo más es, importante, oh, importante. importante. irán súper a las 3 de la mañana. Ojalá, vamos. <risa> Pero claro, esto ya ha sido criticado por el bloque de la oposición. Qué raro, cuando decretó el estado de alarma, también lo criticó. ¿eh? Lo criticó. Ahora que lo quita, sí, sí, sí. también lo critica. Bueno, Pablo Casado le reitera su oferta a Pedro Sánchez de que antes de que llegue el 9 de mayo y deje de aplicarse el estado de alarma, pues que haya un plan B por si las cosas no van bien. Eso bueno eso claro, es verdad. hacer política, eso está bien Lógico, lógico Eso es lógico Bueno, hacer eso política,
3: pero a la vez criticar una cosa y luego apoyarla Sí, pero eso, sí sí, eso sí, está de... claro
2: Podemos criticar la forma de hacerla, pero bueno Que tiene que haber un plan antes del 9 de mayo, eso está claro Yo
3: por, por curiosidad, sin querer cortarte ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que se debería prolongar el estado de alarma o que se debería mantener?
2: Independientemente de que a todos no, nos guste ir a las 3 de la mañana a No, si no, el estado de alarma se prolongará si no... Si no suben los casos. Claro, pasos. pero por eso, según ahora mismo como estamos, ¿tú qué considerarías? Pues creo que es un poco pronto para saber si, los, si la Semana Santa ha perjudicado mm. al incremento del virus. En una semana te diré mi opinión. Y claro, <risa> no será lo mismo ahora que dentro de un mes.
0: A ver, yo creo mm. que... Eh, entiendo que toque... es más
2: difícil a ver entiendo que es más difícil llegado mayo y acercándose el
0: verano tener a la gente encerrada en sus casas no, pero la movida, toda es que... la, noche. Bueno, la movida estoy estoy con, un, con una jerga muy en particular eh, eh, la cosa es que eh, medidas como el toque de queda a mi modo de ver ya, ya están siendo inútiles por qué decir ahora ya no valen para mucho eh, y, y bueno lo...
2: mira lo comentábamos creo ayer o antes de ayer los bares están abiertos y algunas discotecas también, aunque con mesas y tal, ¿no? Claro que están abiertas pues hasta una hora decente que son las nueve de la noche como máximo, ¿no? Y algunas discotecas incluso cierran antes. Si durante esta noche tienen licencia para abrir, pues ahí... Claro. Eso también puede ser un núcleo de rebrotes. Pero
0: yo ahí no sé, sí, eh, yo ahí no sé si ya va por comunidades... Eh, que, pueden, que pueden limitar horarios sí, de apertura, sí, no entiendo. de movimiento, porque de movimiento no, pero de apertura de, de, de cierre. Sí.
2: De eh, en Galicia, por ejemplo, el toque de quedar a las 10, aquí en Madrid a las 11.
0: Si no, toque de, si no está el estado de alarma, digo. Digo ah, que si
2: no está ya, el estado ya, de ya, alarma, ya, claro, claro,
0: claro. igual lo que se puede sí, claro, es claro. hacer, es, es, no se puede limitar la movilidad, pero se puede. Eh, no lo sé, ¿eh? A ver, no lo, lo que sé. tendrán
2: que hacer, seguro, es que antes de que llegue el 9 de mayo y si se va a quitar, porque Empezar no hay remedio. a vacunar, adiós. No, y que tendrán que explicar muy bien qué va a ser la nueva normalidad. Tendrán que explicar sí. muy bien qué se puede hacer y qué no se puede hacer a partir del 9 de mayo.
0: En Madrid, creo que. Seguramente
3: hacemos como en verano, pero como sería obligatorio. Bueno, a ver, pues, pues, ojalá estuviéramos como en verano. ¿eh? Entonces, Yo muy muy considero que sí, es decir, optimista. no veo. De eso, de
2: eso creo que podemos a poder hablar ahora. Ah, cuéntame. Eh, primero, la Agencia Europea de Medicina confirma que sí, que los efectos positivos que produce la vacuna AstraZeneca son mayores que algunos casos que se han dado de trombos en las personas que se han vacunado con, con esta vacuna, para la redundancia. Eh, Nosotros, o sea, que somos
0: tres, eh, si nos dicen mañana que... Nos, que que nos ponen la vacuna de AstraZeneca, que decimos sí o no. Sí. Yo, yo diría sí. Me... sí yo no, me no, inyecto sí. lo que sea. O sea, la, cualquier pues... vacuna. <risa> sí. Sí. Yo,
2: yo diría sí. que sí. Por ahora creo que en Reino Unido se estaban investigando como 37 casos. En Reino Unido van bastante avanzados en materia de vacunas. sí sí Es cierto que, es que lleva poco tiempo el ritmo de vacunación, igual esos trompos, pues, esos trompos pueden aparecer más adelante. Es decir, igual es un poco pronto para decir solo están en estos casos, solo este porcentaje de riesgo. Pero a ver, yo en principio me, me yo vida.
3: tengo el criterio de que no soy médico Exacto, eh, No tengo ni absolutamente ninguna idea Y una agencia que son médicos Han dicho, oye, está guay Así sabe, que me fío Entonces tal, normalmente te sueles fiar ¿verdad? Vamos sí. a tope con ello
0: Gente que estudia carreras de verdad
2: Vamos a tope con ello y, bueno, la... Se están quejando por
0: aquí, perdón sí. eh, que, que en Madrid la gente hace lo que le sale del moño en general Y así nos va como gollón de casos eh, sí, Nos lo ha dicho una madrileña de bien y... Tiene razón y aquí nosotros cuasi madrileños y un madrileño y un madrileño Hombre. por ahí
3: eh, no, sí, mira. a ver no sé qué decir yo cuando sí, vine sí. de Madrid a Tenerife a las 10 todo el mundo en casa Hay una diferencia por la ver. calle, la calle desierta pero desierta sí, y luego sí. yo en las, tres días antes en Madrid estaba en, por, bueno Gran Vía no pero por detrás de Gran Vía y es que habían igual 30 personas con un reservado ¿por qué? <ríe>
2: ¿Eh? ¿Fue en Canadá? Está detrás de Grammía,
0: ¿no? Depende de que, Depende parte de que, de que parte. De la...
2: Pero bueno, claro, pero... creo que es la única zona <risa> exacta sí. que conozco que está detrás de Grammía. Bueno, pero que sí, claro. que, que da igual la
3: zona. Que, que yo... Que... Era <risa> para
2: demostrar mis dotes geográficas. Bueno, el madrileño igual se... Solo en... esto detrás de Vale. De vale. Eh, pero en relación sí. con esto de la vacuna, una muy buena noticia y es que España bate un nuevo récord de dosis administradas. 336.846 eh, se denunciaba que en los primeros meses de vacunación íbamos a un ritmo muy lento, sobre todo enero y febrero en marzo ya hubo un incremento en el porcentaje de la población vacunada sobre todo en primera dosis y el, vamos, los datos de hoy son espectaculares, hay gente evidentemente quejándose,
1: sí.
2: antes se quejaban de que se ponían muy, muy pocas vacunas y ahora evidentemente se quejan de que se ponen muchas pero bueno, eh... a 300.000
3: en ciento y pico días, ¿no? Tendríamos ver, toda la
0: población vacunada. Pedro Sánchez dice. O sea, es que mañana, gobierno... mañana va a haber menos que hoy, en teoría. Desde el gobierno. ¿Menos que vacunaciones? En teoría, sí. qué más... va... No, pero.
2: Claro. Pero es que... Hoy se llega a un pico y seguramente mañana se va a todo un nuevo récord. Claro. Pero, pero se estabiliza Puede ser, ah, puede ser pero generalmente se supone que, se... que
3: crecería. Se supone que tiene que crecer exponencialmente. Se supone. Bueno, no, exponencialmente. Bueno, no. lineal. Vale, exponencialmente no, pero casi.
0: Esto nos, gusta, esto nos gusta tanto como o sea, si, una suscripción Si, si
2: creciera exponencialmente vale, vale. Estaríamos vacunados a finales Para crecer linealmente de una forma avanzada semanas. vale eh, Bueno, que esto es una noticia tremenda Y si dicen desde el gobierno Que a finales de agosto Se habrá, se habrá vacunado El 70% de la población Pues con estos datos invita al menos a pensar que puede ser cierto Vale, la
0: La siguiente noticia ¿Con qué vamos ahora? Furbo Furbo. Bueno. bueno. Sí, bueno. Sí, perdón, perdón, perdón. <ríe>
2: eh, supongo que ya estaréis al tanto que el partido del domingo de Cádiz-Valencia, el jugador Diacabí del central del club valenciano, pues denunció unos presuntos insultos racistas por parte del jugador del Cádiz, eh, Juan Cala. Esto ha provocado gran repercusión en las redes y tal, ha sido la repercusión que ha llegado también al Parlamento y la formación compromis pide al gobierno que se investiguen estos hechos por ahora creo que no se ha encontrado ningún audio
0: del jugador debería eh, serlo la federación no, De no, jugo, el, no la, el gobierno. la federación española ya abrió un expediente a Juan Cala ah. ya, salió hoy, ya, salió hoy, ya salió hoy al mediodía Gracias el, al el problema está en que no hay teoría. Es curioso que en un partido a puerta cerrada no haya ni audios ni imágenes de esa jugada y, y la cosa es obviamente Juan Carlos lo sí, niega claro. rotundamente, claro. pero yo digo, ¿por qué se iba a inventar eso? Claro,
2: por, primero, ¿para qué te vas a inventar eso? Te vas del campo y dejas a tu equipo que en teoría cuando pasa este tipo de casos lo que es más impactante y lo que llega más al mundo es que se tire el equipo y se, y se suspende sí, el partido Sí, pero volvió Claro, Patrocinado no, por él, no, él no volvió. Ya, pero el equipo lo cual sí. es vergonzoso. Aún pero, pero quiero decir, primero, ¿para qué se va a ir él? Y luego, si veis las imágenes, al principio, o sea, cuando sucede todo esto, Juan cada no es capaz de rebatir nada. Tiene cara de que, bueno, la ha cagado. Sí, es que. Que tampoco voy a acusar yo a. No, 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 a... no, no pruebas, se va a acusar a nadie, pero, pero me, pa es que me no parece raro. Es que yo lo que no
0: entiendo es dos cosas: ¿por qué se iba a.? a inventar esto el jugador del Valencia y segunda cosa, ¿por qué la liga no tiene un plan de actuación para, para estas cosas. Total, total, ¿Por qué no totalmente. tiene, ¿por qué no tiene? Porque, sí, no, sí. No, porque desgraciadamente es algo que pasó que pasó hace años y desgraciadamente pasa casi todos los años. Pasó este fin de semana y desgraciadamente es que es que es que estoy totalmente seguro que va a volver a pasar. Claro, claro. Va a volver sí, a pasar y desgraciadamente. El si no
2: plan de actuación no no va a haber Digamos Una postura firme Por parte de los equipos Y es un poco como eh, Bueno, vale Volvemos eh, Se para un poco el partido nos, Hacemos el mago De que nos vamos Volvemos al partido Claro Nos posicionamos Contra el racismo no. Pero jugamos el partido También, el partido, de decir, también claro, decir Que si se fueron y
0: volvieron Igual hubo presión No, no, pero es que No yo, solo fue del equipo Yo no voy a culpar al Valencia en este caso Al principio lo hacía un poco Pero el, Los jugadores del Valencia No tanto en la institución Pero yo creo que Los jugadores del Valencia Son víctimas de esto De que por qué ¿Por Por retirarte del partido te tienen que sancionar con tres puntos. Claro, porque fue, fue la federación quien le dijo eso. Entonces, claro. Es
2: totalmente. Lo que falta claro, falta un, un plan para este tipo de cosas. Claro.
0: Vamos a ver. Es un equipo que prácticamente se está jugando el descender o no descender. Que, que te quiten sí. tres puntos en esa tensión, ¿sabes? Yo por, yo por una parte lo entiendo. pero Yo lo no entiendo. Son, pero es que lo que no puedes hacer, lo que no puedes hacer 100% es dejar a tu jugador. La también te digo que...
3: Porque es que encima ha ganado lo que es el racismo, es decir, te han insultado, te has ido para denunciarlo y te has quedado tú aislado. Pero y ta... la
0: víctima es la que no juega, ¿sabes? Claro, por vale, eso, por sí, eso. Sí, pero eso.
2: también te digo que la imagen que daría el Valencia eh, sí, sobre, sí, 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 sí. sobre cómo se da en este tipo de casos sí, hubiese sí, sí, dado, sí, yo sí, creo, sí. Que la vuelta al mundo. y Yo, y yo, creo, que yo también... creo que es más importante que tres puntos. Sí, 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 pero sí, bueno, no, 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 obviamente que...
0: no voy a hablar yo por un equipo que se está jugando el descenso. No, no, pero que, pero que también... Eso eh, hubiera hecho eh, bastante presión a la Federación para volver a jugar. O sea, yo creo que
2: si hubiesen hecho esto, a la larga nadie se va a acordar de los tres puntos yeah. y de este gesto, pues acordaría. Yo creo que podría haber marcado un antes y un después, sí. por lo menos en
0: nuestra Y Liga el
3: resumen es que ante el racismo, tolerancia cero, pero. En este caso, pues...
0: Aclarado no. por Skoda ¿no? menos... y, y luego otra cosa que hice en el chat también, que por lo menos suspendieron el Albacete Rayo. ¿Te acuerdas aquí el Albacete Rayo? El Albacete Rayo se suspendieron por llamar por nazi por o, nazi,
2: llamar o nazi. nazi. En fin, esa es un poco la lógica de la chat. Un tío que... Un jugador del Albacete.. No, no, no y... se puede que me lo explique, sí. Bueno, pues <risa> lo explicamos. Es un jugador del Albacete que tiene fotografías con simbología nazi y en el campo, como era de esperar, en Vallecas un barrio famosamente conocido vamos conocido sí, por ser anti, antifascista, lo llamaron nazi en el partido y se suspendió. Mm, vale, y la última noticia, eh, bueno, pues ayer eh, durante el partido que ganó el Madrid al, al, al Liverpool, la portera del Real Madrid, la selección, María, María Isabel, colgaba una foto en redes... En la que Marco Asensio, goleador en el día de ayer, festejaba el gol señalando el escudo de una forma muy parecida a la que ya tenía una foto también festejando lo que parece una victoria. Las redes sociales se. Bueno, en esta foto se llenaron de comentarios machistas y e ofensivos hacia esta jugadora, simplemente por el hecho de ser mujer y que parece ser de que como es mujer y Marco Asensio pues es un tío guapo y lo que sea, que ella tiene que ser para, para gustarle o para buscar fama y lo que sea la buena noticia de esto la mala, tuvo que borrar el comentario tuvo que borrar el tweet de la oda de comentarios repelentes es que, que había en Twitter la buena noticia que Twitter se ha llenado de la frase misma pasión, que había sido la que había titulado la foto, y jugadores de todos los equipos y equipos de, bueno, clubes de todos los países, han subido una foto de un jugador de su equipo masculino y el equipo femenino, cosa que no puede hacer el Celta.
0: ¿Y el
2: Ponte sí. No, pero el Ponte no, bueno. no está en primera, tiene bueno, menos me medios y tiene menos... Bueno, bueno, me que también lo critico, obviamente, ¿eh? también, también lo critico. ¿eh? Mira, siguiente. Pero, pero eso, que todo, o sea, to, casi toda la plantilla del Madrid subió una foto suya al lado de la de María Isabel y han, hecho, han tomado ejemplo otros equipos de la Liga, otros equipos de fuera. También lo ha hecho el Barça, con una foto de, un jugador, de una jugadora del equipo femenino y al lado de Messi. Con la misma frase, misma pasión. No sé si ha llegado a ser tenditope que en Twitter, pero os aseguro que en la mayoría de clubes de fútbol y la mayoría de jugadores han tomado sí. el ejemplo para denunciar esta hecha. Es
3: curioso porque, perdona, pero al menos en mi caso, puedo entender una mentalidad... Liberal, socialista, conservadora, etc. Pero no puedo entender esa mentalidad de como ella es mujer. Ya, yeah, no.
0: Mira, una cosa. Eh, o
3: sea, no, no soy capaz de. Hay una ¿sabes? Hay una,
0: can... una bueno. cosa. Hay como unos, como unos patrones que se seguían en esos comentarios. Eh, todos eran cuentas de fútbol anónimas, generalmente. El... El y. Twitter fútbol... Desgraciadamente, no era un problema de equipo de fútbol. Que podía ser que todo todas las cuentas eran del, del Atlético de Madrid o, o, del o del Barça, es un problema sistémico porque había gente del Madrid, había sí, gente sí, del sí. Barça del Mad total, de Atlético total. entonces que, que le oí gente en Twitter diciendo defendiendo Diciendo, no, pero eso solo eran los de la Leti solo eran los de la bolsa. No o sea, había gente con la foto de, eh, de Vinicius Junior, eh, siendo la camiseta. Eh.
2: Y tampoco puedes hacer cuando pasa este tipo de cosas que no pasa nada y que es un hecho aislado. Porque no, es, no, es
0: que no es un hecho aislado, es algo queja eh, Y la reacción, se, que queja, y la reacción es la gente de,
2: va La reacción es desmesurada, no sé es qué. Muy buena, no, es muy buena. La reacción buena. ha sido muy buena.
0: Y pero es que, ¿por qué va, ser, pero, pero, pero porque va a ser desmesurado algo que es bueno para todos? En plan, ¿en qué te molesta, a eso claro, pues, sí, yo no entiendo porque te molesta seguramente
2: fue gente a la que no le he dado tiempo a poner el comentario ya desgraciadamente de, ¿no? bueno pues hasta aquí el noticiario
0: de Daniel Ford. muchísimas gracias por el directo de hoy nos lo hemos pasado muy bien espero que hayáis aprendido muchísimo perdón por mi gallo perdón por mi primer no, gallo no perdón no tío vamos eh... a las <risa> y, y nada eh, por mi parte eh, muchísimas gracias eh... y por la mía y por la de Daniel y por la Yo de, la de otro, Daniel y por la de perdón por pues don Aloy otra a vez nuestro técnico Marcos Bayo hay un aplauso ¡Vamos! Para Marcos
3: aplaudimos o sea, hoy a...
0: aplaudimos hoy a Marcos porque eh, no tuvimos suscripciones para aplaudir entonces no, pues para me recordaros me de que <risas> para recordaros que podéis suscribiros siempre eh, muchísimas gracias nos vemos en el siguiente directo el domingo a la misma hora muchas gracias